0: Capítulo 10. Valor número 8. Viviendo tus sueños. Muchas personas no tienen ningún sueño, decía mi padre rico. ¿Por qué? Le pregunté. Porque los sueños cuestan dinero, me dijo. Reencendiendo el sueño. Mi esposa Kim y yo fuimos a que uno de los mejores productores de un negocio de mercadeo en red nos mostrara su mansión de 1,600 metros cuadrados, con una cochera para ocho autos así como también los ocho autos estacionados ahí, su limusina y todos sus demás juguetes. La casa y los juguetes estaban impresionantes, pero lo que verdaderamente me impresionó a mí fue que la ciudad le había puesto su nombre a la calle en donde él tenía esta casa. Cuando le pregunté cómo había hecho para que la ciudad hiciera esto, me dijo, Fácil, yo hice una donación de dinero para construir una escuela elemental y una biblioteca. Cuando hice eso, la ciudad me permitió nombrar esta calle con el apellido de mi familia. En este punto me di cuenta de que un sueño era mucho más grande que el mío. Yo nunca soñé con tener una calle con mi nombre después de donar suficiente dinero para construir una escuela y una biblioteca. Al dejar aquella casa esa noche me di cuenta que se había llegado el tiempo de incrementar el tamaño de mis sueños. Uno de los más importantes valores que he encontrado en las buenas compañías de mercadeo en red que le dan mucha importancia al hecho de trabajar para conseguir vivir tus sueños. Este alto productor que estuvimos visitando no estaba mostrando sus bienes materiales solo por enseñarlos. Él y su esposa le estaban hablando a un grupo acerca del estilo de vida que ellos han conseguido para de esa manera inspirar a su grupo a vivir sus sueños. No era cerca de la gran casa, los juguetes o su costa. Era sobre inspirar a otros a ir por sus sueños. Asesinando el sueño. En Padre Rico, Padre Pobre, yo escribí sobre mi padre pobre diciendo constantemente. No me lo puedo permitir. También escribí que mi padre rico nos prohibió a su hijo y a mí el decir esas palabras. En lugar de eso, nosotros necesitábamos decir... ¿Cómo lo puedo conseguir? Así de simple como es esta frase, la diferencia entre las dos frases era muy importante para mi padre rico. Él decía, el preguntarte a ti mismo, ¿cómo puedo conseguir esto o aquello? Te permite a ti tener más y más grandes sueños. Padre rico también decía, ten cuidado de las personas que quieren asesinar tus sueños. No hay nada peor que un amigo o ser querido esté asesinando tus sueños. Hay personas que quizá inconscientemente o no tan inocentemente dicen cosas como tú no puedes hacer eso eso es muy riesgoso ¿tú sabes cuántas personas han fracasado? No seas tonto ¿de dónde sacaste este tipo de ideas? Si eso fuera una buena idea ¿por qué nadie lo había hecho antes? O si yo lo intenté hace algunos años déjame decirte que no te funcionará. He notado que las personas que asesinan los sueños de otras personas son personas que se han dado por vencidos en perseguir sus propios sueños. ¿Por qué el soñar es tan importante? Mi padre rico me explicó la importancia de los sueños de la siguiente manera. El ser rico y ser capaz de permitirse una gran casa no es tan importante, lo que sí es importante es el esforzarse, el aprender, el hacer lo mejor para desarrollar tu poder personal para conseguir esa gran casa. Es en lo que te conviertes en el proceso de conseguir esa gran casa lo que es importante. Las personas que sueñan con sueños pequeños continúan viviendo su vida como personas pequeñas. Las personas que sueñan con sus sueños pequeños continúan viviendo sus vidas como personas pequeñas. Como mi padre rico dijo, la casa no fue lo que más me importaba. Mi esposa Kim y yo hemos tenido dos casas muy grandes y estoy de acuerdo que no fue ni el tamaño de la casa ni el volverme rico lo que fue más importante. El tamaño de mis sueños fue lo más importante de todo. Cuando mi esposa y yo estuvimos en quiebra nos pusimos una meta que cuando hiciéramos más de un millón de dólares compraríamos una casa muy grande. Cuando nuestro negocio tuvo ingresos brutos de más de un millón de dólares, nos compramos nuestra primera casa grande y luego la vendimos rápidamente. La vendimos porque nos habíamos movido un poco para conseguir un nuevo sueño. En otras palabras, la casa y el ganar un millón de dólares no era el sueño. La casa y el dinero eran los símbolos de lograr ser personas que pueden lograr sus sueños. Hoy día vivimos de nuevo en otra casa grande y de nuevo la casa es solo el símbolo del sueño que nosotros conseguimos. Nuestra gran casa no es el sueño, es en lo que nos convertimos en el proceso lo que es el sueño. Padre Rico decía al respecto, «Las grandes personas tienen grandes sueños y las personas pequeñas tienen sueños pequeños. Si tú quieres cambiar lo que eres, inicia con cambiar el tamaño de tus sueños». Cuando estuve quebrado y perdí la mayoría de mi dinero, mi padre rico dijo, nunca permitas que este atraso financiero temporal disminuya el tamaño de tus sueños. Es la visión de tu sueño lo que jalará a través de este difícil periodo de tu vida. Él también dijo, la quiebra es temporal, la pobreza es eterna. Aunque estés quebrado, no te cuesta nada seguir soñando en ser rico. Muchas personas pobres son pobres porque se han dado por vencidas en sus sueños. Diferentes tipos de soñadores. Cuando yo estuve en la preparatoria, mi padre rico me explicó que habían cinco tipos de soñadores. Estos son... 1. Los soñadores que sueñan con el pasado. Padre rico dijo que había personas para las cuales sus más grandes logros de su vida se habían quedado atrás en el pasado. Al Bundy del programa de televisión Casados con Hijos es el clásico ejemplo de alguien para quien sus sueños están detrás de él. Para aquellos que no les sea familiar este programa, Al Bundy es un hombre que sigue reviviendo sus días en la preparatoria cuando él era una estrella de fútbol americano que marcó cuatro puntos en un solo partido. Ese es el ejemplo de alguien que continúa soñando con el pasado. Padre Rico decía, unas personas que sueñan con su pasado es una persona que ya se le acabó su vida. Esa persona necesita crear un sueño en su futuro para conseguir volver a la vida su vida. No solo hay ex estrellas de fútbol las que viven en el pasado, también hay personas que siguen regocijándose en sus buenas notas o cuando fueron rey o reina de la graduación ser graduados de una universidad prestigiosa o haber sido militares. En otras palabras, sus mejores días han quedado atrás. 2. Los soñadores que sueñan solo sueños pequeños. Padre Rico decía, este tipo de soñadores solo soñarán sueños pequeños porque se quieren sentir confiados de poder alcanzarlos. El problema es que aunque saben que pueden alcanzarlos, ellos nunca los consiguen. Este tipo de soñadores... No me hace mucho sentido hasta que un día le pregunté a un hombre. Si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿a dónde viajarías? Su respuesta fue, volaría a California para visitar a mi hermana. No la he visto por los últimos 14 años y me encantaría volverla a ver, especialmente antes de que sus hijos crezcan más. Esas serían mis vacaciones de ensueño. Entonces le dije, pero eso solo costaría unos 500 dólares. ¿Por qué no lo haces hoy mismo? Oh, bueno, sí podría, pero no hoy. Estoy demasiado ocupado hoy día. Después de conocer a aquel individuo, me di cuenta de que ese tipo de soñadores son más comunes que lo que yo pensaba. Estas personas viven sus vidas teniendo sueños que saben que pueden conseguir, pero parece que nunca quisieran vivir sus sueños. Más adelante en sus vidas, los podrás escuchar diciendo, tú sabes, lo debí haber hecho hace muchos años, pero nunca me decidí a hacerlo. Mi padre rico decía, este tipo de soñadores son normalmente los más peligrosos. Ellos viven como tortugas, escondidos en su, cuartos, en su cuarto quietecitos. Si tú tocas en su concha y les picas en una de las aberturas, seguramente se te abalanzarían y te morderían. La lección es que dejes a las tortugas soñar. La mayoría no llegan muy lejos y eso está perfecto para ellas. 3 soñadores que han conseguido sus sueños y no se han puesto nuevos sueños un amigo mío una vez me dijo hace 20 años yo soñé con convertirme en doctor yo soy doctor hoy día y estoy aburrido de la vida yo disfruto siendo doctor pero hay algo que me falta este es un ejemplo de alguien que ha conseguido exitosamente su sueño y que continúa viviendo en ese sueño el aburrimiento normalmente es una señal de que es tiempo de un nuevo sueño. Mi padre rico decía, muchas personas se encuentran en la profesión que ellos soñaron en la preparatoria. El problema es que han estado fuera de la preparatoria por años. Es tiempo para un nuevo sueño, para una nueva aventura. 4. Soñadores que tienen grandes sueños pero que no tienen un plan para conseguirlos. Así que ellos andan por ahí sin conseguir nada. Pienso que todos nosotros conocemos esta categoría. Estas personas dicen, «Tengo justamente una gran oportunidad, déjame decirte acerca de mi nuevo plan». O «Esta vez las cosas serán diferentes». O «Estoy volteando una nueva hoja». O «Ahora voy a trabajar más duro, pagar mis cuentas e invertir». O «Acabo de escuchar que hay una nueva compañía en la ciudad y están buscando a alguien con mis cualidades». Esta puede ser mi gran oportunidad». Mi padre rico decía, Muy pocas personas consiguen sus sueños por sí solos. Las personas como estas intentan conseguirlos, pero lo intentan hacer solos. Las personas como estas se deben mantener soñando en grande. Conseguir un plan y conseguir un equipo que le ayude a hacer sus sueños realidad. Soñadores que sueñan en grande. 5. Consiguen esos sueños y luego buscan sueños aún más grandes. Pienso que la mayoría de nosotros quisiéramos ser ese tipo de soñadores. Yo sé que yo puedo. Una de las cosas más refrescantes que me pasó a mí mientras observaba dentro de algunos negocios de mercadeo en red fue que me encontré a mí mismo soñando sueños aún más grandes. Este negocio de ánimos a las personas a soñar en grande y a conseguir esos grandes sueños. Muchos negocios tradicionales no quieren que la persona sueñe sus propios sueños. En muchas ocasiones he conocido personas que tienen amigos o trabajan para un negocio que activamente les están asesinando sus sueños personales. Yo le doy mi completo apoyo a la industria de mercadeo en red porque es una industria hecha de personas que en verdad quieren que las personas sueñen en grande y luego les ofrecen su apoyo a esas personas a crear sus planes de negocio, ofreciéndoles entrenamiento y la disciplina y el apoyo para conseguir esos sueños. En resumen, si tú eres una persona con grandes sueños y también eres una persona a la que le gusta apoyar a otros a conseguir sus propios grandes sueños, entonces el negocio del mercadeo en redes es definitivamente para ti. Tú puedes iniciar tu negocio a tiempo parcial al principio y luego, conforme tu negocio crezca, puedes ayudar a otras personas a iniciar su propio negocio a tiempo parcial. Este es un valor que vale la pena tener. Un negocio y las personas que ayudan a otros a hacer realidad sus sueños. ¿Cuál es tu más grande sueño? En este momento es muy importante que te tomes un momento para pensar, para soñar y entonces escribir abajo tus sueños. El siguiente espacio es el lugar para que tú te fijes muy dentro de ti mismo y para que pongas en el papel tus sueños. Después de que hayas escrito tus sueños, quizá lo quieras comentar con alguien que te apoye para tener todo lo que tú quise, quieras. Esa puede ser la persona que te dio este libro. Un pequeño valor agregado. Esto concluye mis capítulos personales en lo que yo creo que son los 8 valores escondidos que he encontrado en el negocio. Del mercadeo en red En los apéndices hay tres valores escondidos adicionales Tres mujeres muy importantes en mi vida que me ofrecieron estos tres valores escondidos Valores que ellas sienten que son muy importantes para construir este negocio La primera persona es mi esposa Kim Kim escribió acerca del valor del matrimonio y el negocio La segunda persona es mi socia de negocios y cautora de los libros de Padre Rico Sharon L. Lighter. Sharon escribió acerca del impacto de construir un negocio familiar. Su hijo Philip trabaja en el negocio de Richard.com y él ha sido un valioso activo para el negocio. No solo es un valioso activo, Sharon, quien es una mujer de negocios, tiene la ventaja de tener más tiempo para ayudar a educarlo, guiarlo dentro del mundo de los negocios. La tercera persona es mi estratega de impuestos, Bian Kennedy. Bien, hablará del valor escondido, de los secretos de impuestos que un negocio de mercadeo en red a tiempo parcial puede ofrecerte. Como todos nosotros sabemos, los impuestos es gasto que nos dura de por vida. Y si podemos ahorrarnos algún dinero en impuestos, eso significa más dinero para nuestros negocios, nuestras inversiones, nuestras vidas y para nosotros mismos. Empresas recomendadas Productos para el cuidado de la salud, vitaminas y otros productos para el bienestar. Herbalife Internacional. Servicios telefónicos. Oneworldonline.com Servicios en bienes raíces. Remax. Servicios financieros, seguros, fondos mutuos, tarjetas de crédito. Primérica Financial Service City Corp. Servicio de legales. Prepare Legal Service, distribución del mercadeo de internet, vendiendo productos de catálogo con descuento, Best Bend, cosméticos, cuidado de la piel, y productos de belleza, relief, servicios turísticos, Travel One International. Búsquenlas en su ciudad, estado o país y entre en contacto con ellas para conocer acerca de sus planes de formación, sus equipos humanos y sus compensaciones. Si estos rubros no son los que a usted más le gustan, investigue, seguramente encontrará alguna empresa de mercadeo en red que vaya con su personalidad y sus gustos. Si escuchaste este capítulo y te gustó, te invito a seguir escuchando y quedarte hasta el final. Si estás interesado en el modelo de negocio que aquí se menciona, puedes escribirme a través de mis redes sociales en Instagram: ab.audiolibros, adristar10,